0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。最近《王冠》第五季终于上线了。忙完了手头上的一些事情之后呢，我马上就开始追剧。第一集呢，就让我感到非常的震撼。所有的叙事结构依然是非常严谨，有着历史的厚重感。然后呢，在象征的手法上面呢，也运用的恰如其分。不仅保持了前四季该有的水准呢，也依然尊重观众们的智商呵呵，这很重要。一部优良的戏剧呢，对于追剧的观众来讲呢，是非常幸福的一件事情。尤其是像我这种从第一季就开始追的人来讲，就是很重要，呵呵因为我们就是逐年慢慢等下来的观众。其实这种观众呢，最害怕的就是看到没有办法完美的衔接上一季，让整个故事呈现疲软的那一种戏剧。王冠真的水准很够，我觉得很好看。如果你还没有看过的话，真的非常推荐你去看看。尤其如果你喜欢历史，那就更应该要看。看完你就会知道，有一些作品呢，其实就是平常拿来打发时间用的；但是呢，有一些作品呢，则可以影响人的一生，让你可以思考很多很多的事情。还记得我们上一周聊到法国瓦卢瓦王朝最有名的皇后凯萨琳·麦利奇吗？而我们今天要聊的呢，就是瓦卢瓦王朝之后的波旁王朝。在波旁王朝里面呢，也有一位大家都非常熟悉的王后，叫做玛丽·安东尼。第八十八集的时候呢，我们谈到西西皇后。我说西西皇后的故事呢，更多是让我感到，当一个人身不由己的时候，只会抓住唯一能够让自己控制的东西。只有当自己可以控制住这个东西的时候呢，才会觉得活得像自己。而这个东西呢，对西西皇后来说呢，就是近乎病态的重视自己的外貌跟身材，把大量的时间跟金钱呢花在锻炼跟美容上面。于是呢，就有听众跟我分享，这个观点的角度呢，就让他想到了玛丽皇后。玛丽皇后呢在世的时候呢，也是把很多的心力啊，以及金钱啊，花在打扮自己以及纵情享乐上面。追究起来呢，也是因为整个法国的皇室让他感到窒息，以及身不由己。只可惜玛丽·安东尼没有西西皇后那么的幸运，她几乎是一个人承担了法国皇室结束君主制的一个责任，并且呢，被认为是拖垮法国经济的罪魁祸首。但事实是不是这样子呢？<笑>我们接下来的故事会说，帮大家解答一下。我们都知道。他最后的下场是被送上断头台的，这个下场呢，跟他的身份呈现了极端的反差，以至于呢，他也因此被人们而记住。如果你看过很多的时尚文章，应该也不难发现，在现在的时尚领域当中呢，玛丽·安东尼并非是一个祸国殃民的妖后，而是很多设计师内心的时尚偶像，是一个标志性的人物，甚至呢，可以说是缪斯。随着时代的改变、啊、他在历史政治上的形象呢，慢慢的淡去了，取而代之的呢，则是他的时尚地位。他被后来的人呢称为法国时尚的革命家，是洛可可装饰风格的代表人物。因为他这一生呢，做过最出色的事情啊，就是尽其所能的打扮他自己，堪称法国第一时尚买手。记得我小的时候，第一次接触到关于法国大革命的这一段历史呢。是来自于日本漫画家池田理代子的作品，叫做《凡尔赛玫瑰》。我想年纪大一点的听众朋友应该都会有印象，因为他在台湾有播过动画嘛。而且呢， 2 0 2 0年就是今年，还是《凡尔赛玫瑰》的五十周年纪念。这部漫画呢，是从1972年开始连载的，有很浓的昭和风味，我非常喜欢，是日本经典漫画中的其中一部巨作。这部漫画的主角呢是一个杜撰出来的人物，叫做奥斯卡，台湾翻译的名字叫做欧斯加。她是一个女生，却从小呢被身为将军的父亲呢当做儿子来养。他后来呢成为侍卫队的队长，与玛丽皇后呢有着深厚的情谊。但随着法国大革命的爆发，他最后选择抛弃了自己贵族的头衔，站在人民的那一方。并且呢，最后在革命中牺牲了。我小时候呢，就非常非常喜欢奥斯卡这个人物，很向往这个人物的设定，很向往这个人物的性格，因为他拥有雌雄同体的灵魂。这是一部非常好看的少女漫画。我长大以后呢，时不时还会拿出来看看。动画版的主题曲呢，跟片尾曲都非常的好听。写这一集拍 o c k e 的时候呢，我的背景音乐就是《凡尔赛玫瑰》的 OST。如果你想要了解法国大革命整个脉络，我觉得这部漫画是一个非常不错的选择，比看历史书轻松太多了。而且呢，也可以让你记得前因后果所有的过程。虽然主线是一个非常浪漫、凄美、荡气回肠的爱情故事，但因为有着厚重的历史作为背景，所以呢，就会让这一部漫画脱离了少女那种情情爱爱的小格局，展现了史诗般的宏伟气魄。套一句前面所说的，有些作品呢，就是嗯无聊打发时间用的；有些作品呢，则可以影响人的一生。看这一部漫画的时候呢，其实我并不讨厌玛丽·安东尼这个人，哪怕他真的有着性格上或者是行为上的一些缺点或者是疏失，但好像你也很难真正去讨厌他这个人。毕竟呢，嫁入法国王室其实也不是他自愿的，都是国与国之间的政治联姻。而他不过就是像他的兄弟姐妹一样，出生之后呢，就注定要当一枚政治棋子。但是，这个命运不能自己选择的理由呢，是否真的可以成为他犯错的借口呢？我们之后会来探讨。而无论是当时还是后来的人呢，这些人当中呢，有很多人是用同情的眼光来看待玛丽皇后的，比如法国大文豪雨果。奥地利的作家斯蒂芬·茨威格，他们都对玛丽·安东尼抱有极大的同情。斯蒂芬·茨威格呢，还为玛丽皇后写了传记，而大众马呢，也写了有关于玛丽皇后的法国革命三部曲，分别是《巴尔萨摩男爵》《皇后的项链》以及《红屋骑士》。玛丽·安东尼人生当中三个非常重要的阶段呢，都在小说中被详细的描写到了。那么，究竟他的一生是怎么样的一个故事呢？现在就跟着凯特我一起来听听法国波旁王朝最后一位王后玛丽·安东尼的故事吧。1755年11月2号，玛丽·安东尼出生于奥地利维也纳，是一个天蝎座的女孩。她的母亲玛丽亚·特雷莎有“奥地利国母”之称，统治奥地利长达40年。奥地利在她的领导之下呢，有过一段非常辉煌的时期。这位奥地利女王呢，生了16个小孩，其中呢有10个小孩是顺利长到成年的。这些孩子成年之后呢，往往会成为国与国之间政治联姻的对象。所以呢，即使他非常非常的疼爱他最小的女儿玛丽·安东尼呢，却也在玛丽的姐姐死了之后呢，迫于政治的因素，将她作为跟法国和亲的一枚棋子。1766年，法王路易十五就提出了求亲的要求了。但是呢，因为当时玛丽·安东尼的年纪还非常非常的小，所以呢，奥地利女王就没舍得答应。要一直到了1770年，玛丽即将满十五岁的时候呢，才真正的嫁到了法国的王室。玛丽·安东尼的小时候呢，是非常可爱、非常淘气，而且性格也非常天真善良的一个小孩。而且呢，因为母亲的疼爱呢，她的性格就养成了十分任性跟骄纵。他很小就对美学跟艺术展现了过人的天赋，可是呢，却不太喜欢学习，是一个学渣。尽管呢，奥地利的皇室呢为他打造了非常良好的学习环境，但是呢，他也没有心好好的求学。作为未来法国的太子妃，他也没有打算努力的学习好法语。可以说呢，他对自己未来身份呢是完全没有认知的。十五岁之前呢，几乎过着无拘无束的宫廷生活。传说呢，玛丽·安东尼在七岁的时候呢，遇见过六岁的莫扎特。莫扎特呢，对她一见钟情。在皇家演奏表演完之后呢，他就向女王提出了他想要吻玛丽·安东尼的一个要求，蛮可爱的。<笑>但是呢，这件事情是否属实，没有人知道，也可能是一个传闻。不过呢，这个传闻是非常有趣的，侧面显示出了玛丽·安东尼呢确实是一位人见人爱的小公主。1770年，玛丽·安东尼终于从奥地利来到了法国，在一场盛大的婚礼当中呢，她嫁给了未来的法国继承人路易十六。两个年轻人第一次见面就是结婚成为夫妻，其实这样的婚姻美满的几率可以说是非常非常低的。但是呢，身为王室的人，他们其实也没有任何的选择权。路易十六呢，只大玛丽·安东尼一岁，他身材非常的矮胖，长相很普通，性格呢是优柔寡断，而且又非常的内向，非常的软弱。但是呢，相反的来看，他的好处就是为人善良、宽厚、仁慈。他其实并不具备一国之王的资质，但是呢，偏偏又是未来的君主继承人。路易十六的兴趣是什么？是打铁制到锁头，而且呢，他经常就一个人默默的在工作室里敲敲打打。这跟喜欢热闹而且热爱文艺的玛利安东尼是完全不同的。因此呢，两个人婚后呢，其实是相敬如宾，虽然说十分和睦，但是呢，也谈不上恩爱。不过呢，相比于玛利安东尼，路易十六应该是比较喜欢的那个人，比较喜欢玛利安东尼的那个人。新闻之后呢，法国呢，全国人民上下其实都是非常喜欢这一位来自奥地利的漂亮公主的，认为呢她将为法国带来新的气象，大家都对她表示了最大的欢迎跟诚意。传闻呢，路易十六在性生活方面其实是有一点点障碍的，这也导致呢玛丽皇后在结婚之后呢，很久之后才有了小孩，也让他们的婚姻蒙上了一层阴影。说来也蛮有趣的，这对夫妻各自对未来的身份都没有很清楚的认知跟觉醒哦。路易十六没有当国王的气魄，而玛丽·安东尼呢也没有当王后的决心跟认知。还是太子跟太子妃的时期呢，宫廷的朝野当然对他们没有任何很高的要求，但是作为王室的展示品，他们只要出席公共场合合体的时候上得了台面就可以了。于是呢，也就养成了玛丽·安东尼为了排遣寂寞，把大量的时间跟金钱花费在制装跟派对上面。1774年，路易十五因为感染天花病逝了。19岁的路易十六即位成为了法国国王， 1 8岁的玛丽·安东尼呢就成为了王后了。这一对年轻的国王跟王后开始肩负起带领法国的责任和压力。一直以来呢，就非常受宠的玛丽王后呢，其实并不具备宫廷的生存技能，她依然是非常天真的过着她自己想要的生活。对王公贵族之间的勾心斗角呢，他也没有什么概念；对奥地利跟法国之间长久以来的政治牵制呢，他也没有警觉。他喜怒形于色，<笑>对自己喜欢的人呢，就非常非常的和善，非常非常的好声好气；但是对自己很讨厌的人呢，哪怕对方的地位再尊贵，他都不给对方一点点的面子。这样的脾气呢，在他还不是王后的时候，是太子妃的时期呢，就展露无遗了。例如，当时候她的公公路易十五的情妇杜巴利夫人呢，其实是备受宠爱的，很多人呢都赶着要巴结她，只有玛丽·安东尼对她根本就不屑一顾，从来呢都没有给她好脸色看，也不想跟她说话。这个举动呢，就让杜巴利夫人对玛丽·安东尼恨得牙痒痒的。好在玛丽·安东尼的身份比他高贵，而且呢，在欧洲皇室向来是一夫一妻制的这个制度之下呢，他也不需要宫斗，否则呢呵呵，他应该怎么死的都不知道。政治上呢，他没有天分，他也没有兴趣，他更多的才华呢，其实是展现在吃喝玩乐上面的。带领王公贵族们呢，办一场场的舞会啊、party 啊，甚至呢，把赌博的游戏呢带入了皇宫当中，让奢华靡靡的生活呢席卷了法兰西。玛丽·安东尼确实是非常挥霍的，而且他所引领的潮流也是非常花钱的。如果你看过二零零六年由苏菲亚·克波拉导演的电影《凡尔塞拜金女》，应该就能够从电影画面中看到由金钱堆砌出来的一切了。<笑>法国国库里的钱呢，就是在她无限度的买买买当中被花掉的。嗯，千万不要小看一个女人置装的能力。玛丽·安东尼呢，真的就是毫不手软的在花着法国老百姓的纳税钱。加上路易十六呢，非常非常的宠爱她，只要她撒撒娇啊，或者是假装生生气啊，路易十六呢，都会在自己可以点头的范围内呢，为玛丽·安东尼的要求买单。哇！这样的丈夫其实也是呵呵蛮好的，是不是？有些人心里这么想。其中呢，最花钱的是路易十六为玛利安东尼修建的小特里亚农宫，让他可以脱离宫廷呢，来这里享受自己的生活。路易十六呢，把这一座宫殿呢，送给了玛利安东尼当做礼物。然后呢，玛利安东尼呢，就用自己花钱的本事，把这一座宫殿呢，打造成自己的乐园。根据统计啊。前前后后花在这一座宫殿上的钱，大概就是七十六万六千法郎，在当时的法国啊，这是一个非常惊人的数字。我还记得当年我去凡尔赛宫参观的时候呢，也特别去看了小特里亚农宫。这个宫殿呢，是路易十五送给自己的情妇庞巴杜夫人的礼物，但是呢，庞巴杜夫人在建造完成之前，她就去世了。而路易十六登基了之后呢，就把它送给了自己的王后。玛丽·安东尼小特里亚农宫虽然说是玛丽皇后奢华的代表作，但是呢，也能够看出来她对艺术、绘画、园艺以及戏剧的热爱。这座宫殿呢，确实充满她个人的审美品位，充满了洛可可风的一种甜美。在电影《凡尔赛拜金女》当中呢，有几个画面是玛丽皇后打扮造型的画面，其中呢，有一幕就是她高耸的发型上面顶着一艘船。其实这是非常真实的一种呈现哦，在当时的法国社会呢，有着头发越高越是接近神的一种迷信，所以呢，他会把自己的啊、呃、发型，请发型师呢帮他打造一个独一无二的假发造型，在上面呢相嵌各种的钻石啊、羽毛啊、缎带啊，或者是花草，而这些发型呢，其实都是非常花钱的，甚至呢，他还发明了一种粉粉的蜜桃感的假发色，叫做草莓金。直到现在呢，还是非常非常深受年轻女孩的喜爱。渐渐的，玛丽皇后骄奢淫逸的生活就传开来了。也许呢，在她这里不过就是买一些自己喜欢的东西，但是在别人的眼中呢，就会被视作亏空国库、奢侈浪费的行为了。连她的妈妈呢，奥地利女王看到女儿送来的肖画像之后呢，看到她身上穿戴的那些服饰、头饰之后呢，都不仅要摇头。觉得玛丽·安东尼呢实在是太铺张、太浪费了，于是呢就写信劝诫她。她的母亲呢就告诉她：“我的女儿啊，你知道的，我总是认为呢时尚应该被中庸的旅行，而不是呢走向极端。一位年轻的美丽女性呢，一个优雅的皇后呢，不需要这些非常疯狂的装饰品。相反的，简单的衣着呢更能让一位皇后受益并且有价值。”玛丽·安东尼的母亲呢，也许真的不太了解自己的女儿，以为这样的劝说呢就能够点醒她，让她以身作则，好好的当一位王后。如果她知道这样子下去呢，将会让自己的女儿人来杀身之祸的话呢，也许呢，她一开始就会好好的知道她身为皇族的责任了吧。但是呢，那个时候，玛丽·安东尼甚至是玛丽·安东尼的妈妈，都意识不到后来会发生的事情。不过呢，如果你抹去玛丽·安东尼身为一国之后的身份，仅仅从一个女人的角度去看的话呢，玛丽·安东尼其实真的是一个非常悲情的角色。她从一出生呢，她就没有选择权，在情窦初开的年纪呢，就因为政治因素呢，被迫嫁给自己并不喜欢的人。丈夫虽然人很好，但是呢，却与她没有话可说。法国王宫呢，也没有她真正的朋友。16岁的时候呢，他曾在化妆舞会上邂逅了一位来自瑞典的贵族菲尔逊。菲尔逊呢，跟路易十六、啊、完歪全全是相反的两极呀、啊。他不仅是一个高富帅，而且是一个雄才大略、能够带兵打仗的军官。谈吐幽默风趣，热爱艺术，跟玛丽·安东尼有着相同的话题。两个人呢，曾经发展出一段超越友谊的感情。但是呢，最终却也迫于身份，加上玛丽成为王后之后呢，生下了皇子，两个人不得已还是分开了。电影里面呢，把这一段无疾而终的恋情呢，拍得非常非常的唯美。我想呢，正是因为这些画面，让很多的女孩啊，对这一部传记电影有着非常深的喜爱。这部电影的情节里面呢，有着身不由己的命运，有着身份地位悬殊，还有爱而不得的遗憾。是不是堪比言情小说的情节？我想呢，这就是广大妇女群众们最爱看的。嗯，我很懂，很懂。嗯，电影呢，好几幕都拍得特别特别的美。比如呢，她会和闺蜜们偷偷地跑去巴黎参加化妆舞会，可以自己戴上黑色的神秘面纱，在天色渐渐亮起来的时候呢，才意犹未尽的赶回凡尔赛。在那里呢，他跟菲尔逊一见钟情，两个人用眼神博弈，通宵达旦的玩乐之后呢，他们会赶去湖边看日出，在清新的晨露混合着宿醉的酒精气息当中呢，昏昏沉沉的睡去。回城的时候呢，当玛丽安东尼把手臂伸出马车，闭上眼抚摸清晨的微风的时候呢，我们才知道她也不过是一个希望谈一场初恋的少女。随后。画面转至玛丽·安东尼在沉闷的牌局上想念情人菲尔逊，因为抑制不住心中的想念，便在华丽的宫殿当中呢碎步跑了起来。哇，画面是不是非常美？又勾起了你对那部电影的想象了吧？我们现在呢可以单纯的从一个女人的角度来看玛丽·安东尼，但是当时的法国人民可不会这样子看待。尤其呢，当人民的生活越来越难过的时候呢，但王室的生活却越来越奢华浪费的时候呢，那一股怒火会因为一个偶发的事件而变得一发不可收拾，导致玛丽皇后的支持度下降，让她变成全民公敌的事件呢，就是历史上非常著名的项链事件。项链事件呢，现在看来是一场手法非常拙劣的骗局。但是呢，在当时却引起了非常大的震撼。这个事件呢，发生在一七八五年，玛丽·安东尼二十九岁的时候。那个时候呢，有一位珠宝商人，他的手上有一串非常昂贵的红宝石项链，想说玛丽皇后挥金如土啊，一定会愿意高价买下这个价值不菲的项链。于是呢，他就进入皇宫，向玛丽皇后献上这一串项链。却因为造型非常的难看呵呵，玛丽皇后根本就看不上眼，最后呢没有达成交易。玛丽皇后呢跟这一串红宝石项链的接触也就仅限于此了。但是呢后续的故事却让人意料不到。项链事件背后的主谋呢是一位叫做让娜的女人，她是亨利二世在外面的私生子，后来呢被一位伯爵夫人收养了，进入了上流社会圈。她非常擅长耍一些小手段，说谎啊，诓骗、诈骗那些贵族的夫人，从中获取一些财富。后来呢，她嫁给了一位伯爵，真正当上了伯爵夫人之后呢，她就在贵族的社交圈更加嚣张了起来。不仅呢喜欢吹嘘自己跟玛丽皇后非常非常的熟，还故意让很多人以为他们是交情非常好的闺中密友、闺蜜啦。嗯。用现代的角度来看呢，让娜很像影集《创造安娜》里面安娜这种角色。后来，让娜跟玛丽皇后是闺蜜的这个传闻呢，就传到了一位红衣主教罗昂的耳中了。这位红衣主教呢，曾经是住在奥地利的大使，但是呢，因为在奥地利皇宫得罪了玛丽皇后的妈妈玛丽亚·特莱莎，所以呢，就被遣返回法国了。之后呢，女王还写信告诉女儿，叮嘱。他要路易十六不要再重用罗昂这个人，于是呢，罗昂的政治前途呢，基本上就毁掉了。为此呢，他感到十分十分的后悔，于是呢，一直都在找机会，想要向玛丽皇后求情，希望呢可以恢复自己的政治前途。所以呢，当他得知让娜跟玛丽皇后是闺蜜了之后呢，就央求让娜帮他在皇后上面多美言几句。让娜看他的着急的样子，就知道这个人绝对是在情急之下会失去判断的那种人。于是呢，就想要利用他，骗他说皇后呢需要他用书面的方式来表示忏悔，之后呢再假装皇后回信给罗昂。罗昂不疑有他，竟然就相信了这个回信是皇后的亲笔回信。于是呢，就这样子，在三年之间呢，仅靠着书信往来，以为得到了皇后的原谅，并且呢，还不停不停的给让娜提供金钱的援助，表示对她的感谢。但有一件事情呢，却让罗昂感到非常的疑惑，就是呢，在公开的场合上面，他真正的见到玛丽皇后的时候呢，玛丽皇后都对他非常非常的冷淡，甚至连正眼都不瞧一眼。这样的态度呢，跟他。收到信之后，看到信中的那些文字，那些口气，完完全全就是两回事啊。于是他为了排除一些疑惑，确定玛丽皇后是真的原谅他了，就跟让娜提出了一个要求。他说他想要见皇后一面。于是呢，让娜就安排了一场戏，找人来假扮玛丽皇后，在非常昏暗的夜里呢，安排他们见上了一面。李昂就不疑有他，从此呢就对让娜更加的信任了啊、哦，实在是太好骗了，有吗？这时呢，让娜就提出了，他就跟他讲说，玛丽皇后呢其实是想要买那一串红宝石项链的，但是因为价值一百六十万法郎，路易十六不肯花钱买给她，于是呢，玛丽皇后就想要用自己的钱买，但是呢，偏偏最近手头又很紧，又怕。国王怪罪下来，所以呢，就希望红衣教主可以作为中间人，定下分期付款的一个协议。红衣教主呢，终于找到了可以向玛丽皇后效忠的机会了，于是呢，就二话不说，马上就跟珠宝商以及让娜三个人见面，并且呢，定下了协约， 1 6 0万法郎分四期来付清，项链呢，则由让娜带去交给玛丽皇后。那结果我们大家都知道呵呵，这串价值连城的红宝石项链呢，最后就是直接被拆开来变成宝石，然后就流入了黑市，被让娜脱手变卖了嘛。好巧不巧，到了约定要付钱的时候呢，红衣教主罗昂的生活突然起了一个变化，他付不出钱来了。于是呢，珠宝商就拿着合约直接找上了玛丽皇后要钱，结果就是让这一件世纪大骗局公开了。虽然后来证实玛丽皇后是被冤枉的，红衣主教跟让娜受到应有的惩罚，但是呢，法国人民却不这样子想，他们觉得要不是玛丽皇后铺张浪费的声明在外，也不至于让这件诈骗案可以发生。当时的法国呢，确实是民不聊生的，人民群众啊对皇室的好感度逐渐在下降。他们把气发在玛丽皇后身上，其实是很有原因的。尤其当他们连一块面包都吃不起，很多的小孩都饿死了，大人被迫要去抢劫的时候呢，他们的怨气就越来越浓了。说起来，法国国库的赤字其实不能够全怪玛丽皇后。她虽然真的花钱不眨眼，但是呢，其实法国在她嫁来之前呢，早就负债累累。了。这些问题呢，还是要追溯到法王路易十四的时期。这位跟清朝康熙大帝同时代的法王路易十四，虽然创造了法国最强盛的盛世，但是他也花了很多的钱在打仗，以及修建凡尔赛宫，还有推行艺术文化上面，这些都是要花钱的。在他统治的72年当中呢，他制定了法国最严格的税制，皇室跟贵族都不必缴税。赋税呢，更多是落在中产阶级，也就是平民的身上。这样的税制呢，经历了路易十四、路易十五，来到了路易十六之后呢，就成为了让人民叫苦连天的罪魁祸首了。法国大革命的原因之一呢，就是对法国税收制度不公平的不满。而路易十五时期呢，七年战争打得又臭又长，打仗也是需要花很多钱的，这也是国库吃紧的原因之一。所以。路易十四其实是载留子孙的国王哦，他创造了法国的辉煌，也是法国君主制的一个巅峰。但是呢，这背后是付出了极大的代价的，也就是乱花钱。路易十四才是真的不手软的那一个，但这个结果却经过了两任的国王，最终由路易十六跟玛丽皇后来买单了。路易十六呢上位之后，召开了三级会议，三级呢是指阶级。第一级呢是由天主教的教士组成的，第二级是贵族的阶级，第三级呢就是平民。第一级跟第二级的人数呢，其实只占法国总人口数的百分之二到百分之三左右而已，其余的剩下的都是平民。也就是换句话说呢，这些少数的阶层呢，一直都是由人民供养的，享受的特权。召开这个会议最大的目的呢，就是要解决财政的问题。路易十六呢，就提出了要增税，意思呢就是要从人民的身上弄更多的钱来弥补国库嘛，让皇室啊、贵族啊、教士们可以继续他们享乐的生活。平民呢，他们早就被税制压得喘不过气来了。听到这个国王还要增加税收，怎么可能接受这个提议呢？当然是投反对票啊！路易十六呢，之所以敢这么嚣张的提议，其实是因为第一跟第二集都是自己人嘛。但是呢，他错过了当时法国的现状了。那个时候，自由、平等、革命的风气呢，早就弥漫了欧洲。大家对于君主制所带来的不公平，堆积了非常强大的不满。于是呢，在投票的过程当中呢，有些属于第二级的贵族呢，就跳票了。他们做出了不一样的选择，把票投给了第三级，让第三级的提议呢，以些微的票数之差呢，赢得了结果。这种情况呢，其实就好比在凡尔赛玫瑰当中，原本属于贵族阶级的奥斯卡，在了解自由平等的重要之后呢，最终选择了跟人民站在一起，对抗他曾经效忠的皇权，其实是一样的道理的。可是、哦、后来啊，路易十六竟然耍赖了，他非但呢不认这个投票的结果呢，强制增加税收，还调了军队，企图解散议会。于是呢， 1 7 8 9年7月14号。这个重大的日子，大批游行的群众呢，就攻陷了象征专制统治的巴士底狱，法国大革命就此爆发了。革命爆发之后呢，贵族阶级就四处的逃亡。路易十六呢，此时才明白自己已经铸下了大作，但是呢，他却没有抵抗的能力。可是他的妻子玛丽皇后却很不一样，在他的认知当中呢，皇权是神圣不可侵犯的。革命意味着就是叛变，于是必须要压制才行。当所有的贵族阶级都为了保住自己的性命而逃难，或者是加入平民去对抗皇权的时候呢，皇室里面只有玛丽皇后一个人坚持要对抗到底。于是呢，后来某一些法国的政治家呢，就对法国大革命中玛丽皇后的表现非常的赞许，称她为凡尔赛宫里面唯一的男子汉。但是玛丽·安东尼的觉醒终究是来的太晚太晚了。如果他早一些年就知道要捍卫皇权，知道自己的责任跟自己的义务，明白国王的软弱，明白自己要用自己的胆量跟智慧去辅佐他，那么他们也不至于走到今天这个地步。凡尔赛宫被攻陷了之后呢，路易十六跟玛丽皇后就被移到巴黎监禁了。在监禁的期间呢，玛丽皇后动用了各种人脉想要逃出去，但是最终也没有成功。她甚至企图联系正在跟法国打仗的奥地利的国王，希望这一位侄子能够打赢法国。如此一来呢，身为姑姑的她就有救了。于是呢，她就向奥地利提供了很多法国的情报，希望用来解救自己的一家人。一七九二年，法国大革命爆发三年之后呢。法兰西第一共和国成立，立法议会呢宣布废除君主制，国王路易十六呢以判国罪被处以死刑，隔天呢就被送上了断头台了。而玛皇后呢也被送审，并且呢安置了非常多莫须有的罪名，以便达到可以处死他的目的。这些罪名当中呢，有一些真的非常非常的离谱、哦，比如呢就有人造谣他跟他自己的儿子乱伦。为了定玛丽·安东尼的罪，人民呢不习惯罪并且严刑拷打路易十七，逼迫他亲口说出母亲逼迫他手淫，并且呢跟自己乱伦的那些话。但是在玛丽·安东尼这边呢，她始终坚持自己未曾做出如此恶劣的事情。当很多的贵族为了活命而苟延残喘的屈服于当时的权利时，他依然没有要低头，依然维持他曾经身为皇后的尊严。被处以死刑之后呢，他被押出了监狱，送往革命广场要执行断头。这个时候呢，他是一个面容憔悴、非常苍老、疾病缠身的一位妇人，完全看不出来她就是当初那一位美丽尊贵的法兰西皇后。运送她的破马车呢，用非常缓慢的速度通过拥挤的人潮，所有的人都在辱骂她。向他丢石石头或者是烂菜叶，极尽所能的羞辱玛丽·安东尼，但他的眼神是很坚毅的，没有流露出一丝的恐惧。之后呢，一步一步的走向断头台，结束他自己三十七年的人生。这个表现呢，也是后来很多人对玛丽·安东尼另眼相看的一个关键时刻。皇室的尊严在他身上淋漓尽致的体现。奥地利作家茨威格在《玛丽皇后的传记》中是这样子评价玛丽·安东尼的。他说：“这个年轻的女人并没有什么政治见解要强迫他人接受，也不想摆出生气凌人的样子对他人颐指气使。她只是童年里便养成了一种很强的、往往过于直傲而变得十分可笑的独立性。她不想左右他人，也不想受他人左右。”对他来讲呢，当上皇后将意味着从此可以自由自在，他的最大愿望也就仅此而已。之后呢，他又感慨的写下：“他那时候还太年轻，不知道所有命运馈赠的礼物早已在暗中标好了价格。”我觉得这两段呢，其实就是对玛丽·安东尼最好最好的评价了。而曾经呢，指导过玛丽·安东尼的。维尔蒙神父，他也曾经这样讲：“玛丽·安东尼比人们长期以来所想象的要聪明的多了。可惜，直到十三岁了，还没有养成专心致志的习惯。他有一点懒惰，又很轻率。我没有办法使他可以深入的探讨一个问题。玛丽·安东尼是有他个人的优点的，但是这个个人的优点放在身不由己的命运当中。”放在皇室这个体制内呢，它就没有办法展现出来，甚至呢会变成很致命的一个东西。我在看王冠的时候呢，也经常有这样子的一个感触：，当我们以历史为背景看待王权下的人性的时候呢，你就会发现，在制度跟规则底下，自我跟个人的东西其实常常是不允许存在的，就算它要存在。他也要换一个方式。王权需要的是稳定的核心，而这种稳定的内核呢，肯定会跟你的自我、跟你的个性产生强烈的碰撞。因为王权是一个非常古老的制度，任何人想在里面放飞自我，终究都会被折断翅膀。是不是让你想到了戴安娜王妃呢？<笑>玛丽·安东尼呢？想要永葆天真单纯，想要一直毫无压力的生活。但是呢，她却拒绝承认自己的身份本来就不是用来享乐的，甚至呢不愿意正视他们享乐的基础是奠定在人民的生活上。只有国富民安，才能让君主制永恒的绵延下去。可是她跟她自己的丈夫路易十六却从来没有意识到这一点。也许她的命运曾经不由自己，但是呢，这不能够作为为自己犯下的错误辩驳的理由。你说是吗？希望你喜欢这一集关于玛丽·安东尼的故事。如果这一集让你想到了戴安娜王妃，欢迎你点开十八集去听听她的故事。凯特迷之音，咱们下次见了。